0: Semanal da Igreja Def. Uma família de famílias é a nossa igreja. Então fica ligado nesse podcast de hoje que tá demais. Esse é o podcast e Defcast. Estou aqui com os meus amigos hoje, Rogério e Emily para a gente falar sobre o tema Adeus Ano Velho. Então, hoje você que está assistindo a gente, você que está ouvindo a gente no Spotify, se prepare que tem muita coisa legal. Como é que está aí a expectativa para esse podcast de hoje? Né? Primeiro isso, se apresentem aí para o pessoal que não conhece ainda e depois fala. A primeira pergunta para vocês hoje é qual a expectativa para o ano de 2022?
1: Fala Bruno, fala pessoal, prazer estar aqui novamente, eu acho que esse podcast vai ser muito importante aí pra gente fechar o ano, né, falando de deixar as coisas no passado, começar um ano novo e as expectativas estão lá em cima, né, eu acho que vai ser um ano de recomeço, a gente passou praticamente dois anos aí vivendo a pandemia e agora é um ano realmente de recomeçar do zero.
2: Fala pessoal, tudo bom? Rogério aqui falando, é... A expectativa está muito boa para o ano que vem, eu acho que a gente tem novas oportunidades né? Que, que virão, a gente tem um ano aí que vai ter um contexto político, que é muito importante que a gente se atende, que é muito importante que a gente esteja presente, que a gente esteja atento a isso, porque isso vai né, mudar a chave e pode mudar diretamente o destino, né?
0: o nosso destino daí em diante. É um ano sim chave para nossa história, né gente, porque 2022 é um ano aí de eleição realmente... Você, como cristão, ou você que não é cristão, mas está aí também acompanhando o nosso podcast, tem que estar tá ligado, porque as suas escolhas vão fazer diferença pro futuro, não só seu, como de, das pessoas que estão ao seu redor e da sua família. Então, assim, tem que ficar ligado, tem que pôr as expectativas no lugar certo, né? Eu também tenho expectativas boas, eu acho assim que é uma nova chance, cada ano uma nova chance da né, gente? gente começar algo novo, mesmo que o contexto fale assim, é, cara, o que está vindo por aí é mais problema. Mas quem vive através da promessa de Deus, vive no outro pensamento, no outro tempo. Então, assim, Deus está falando, eu vou dar sementes boas para vocês e elas vão frutificar. Então, as circunstâncias não podem ditar aquilo que você espera. Mas é a palavra de Deus acerca de você e do que Ele espera de você que vai mover a sua vida para onde você for. Amém? Amém? Amém. Então, assim, falando de Deus, falando dessas coisas todas, né? Como que vocês veem, ou o que Deus tem colocado no coração de vocês... É, para a vida de vocês pessoalmente falando assim, para 2022 né? o que Deus tem tocado em vocês e se Deus tocou em algo para você compartilhar com as pessoas que estão também ouvindo a gente o que, que seria uma palavra de Deus para essas pessoas?
2: Eu posso dizer que é, Deus tem colocado muitos planos, Ele colocou muitos planos para mim, né? Ele trouxe desejos no meu coração de empreender de fazer né, novas coisas e eu vejo o ano de 2022 como a ascensão, como o crescimento desse plano que já está em andamento. Né? Então, eu sei que a gente vai chegar lá é, no, fim do ano com, no fim do ano com algumas né, realizações a mais. E isso é algo muito importante que a gente pode até começar a falar, é essa questão de planejar o seu ano, de colocar o seu ano né, diante de Deus. Depois que eu aprendi isso, né, aqui na igreja onde a gente congrega, aqui na IDF é, mudou a minha vida porque eu passo, eu passo o ano realmente direcionado para as coisas que eu coloquei para Deus eu não fico assim, ah Deus eu quero isso, ah Deus eu quero aquilo não Deus, eu quero isso, 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 isso e isso né? eu quero melhorar espiritualmente eu quero melhorar as minhas orações eu quero melhorar a minha leitura, eu quero melhorar o meu emprego, eu quero mudar e a partir daquilo eu tenho um norte para onde ir e aí eu vou tomar atitudes positivas né, com Deus, olhando lá
0: de cima e abençoando a gente então é muito importante você, pega essa dica que o Rogério deu você entender que é, você não pode entrar o ano e falar assim e aí, para onde eu vou? porque ninguém faz uma viagem de carro se não tiver hoje né se não tiver o ex ligado aqui né eu tava andando com a minha família até compartilhar e foi assim gente a gente andou uns 700 km nessa viagem que eu fiz agora com a família e era tudo com ex se não fosse com ex eu tava perdido então esse planejamento em Deus é o nosso ex do nosso ano então assim o que que você vai colocar diante de Deus para te guiar o que que Deus tem colocado no seu coração porque muitas coisas que o Rogério colocou no papel em 2020 eu tenho certeza que foi Deus que colocou no coração dele, não foi Rogério? Não foi assim, a, aleatório. Não, Deus colocou, você gerou aquilo nele e você é, frutificou e colheu os frutos aí. É, é exatamente assim: em 130 e 60 por 1. Coisa que você nem imaginava, certo? É exatamente assim. E você, Emre?
1: Então, Deus tem falado muito ao meu coração sobre é, ouvir mais a voz dele mesmo, né? Na hora de fazer metas, na hora de fazer planos. Muitas vezes a gente planeja coisas que a gente pensa né, que quer que aconteça naquele ano e às vezes está totalmente desalinhado com o que Deus tem para a nossa vida. Então, ele tem falado muito forte ao meu coração, principalmente nessa reta que a gente está de realmente planejar, colocar no um papel de ouvir realmente a voz dele, né? Ver o que faz sentido realmente com aquilo que está no coração dele, que é a minha vida.
0: Esse alinhamento, gente, é, é muito importante, porque às vezes não é nem que Deus está dizendo não para você para aquele projeto. Ele está dizendo não para aquele momento, certo? Sim. A gente tem que saber discernir os tempos e falar assim, Deus, é não agora, mas é não sempre ou o não é só para esse momento, porque você pode adiar projetos e pode antecipar outros que Deus está falando. Antecipe esse primeiro para depois acontecer esse, né? Então assim a gente tem visto Deus fazendo coisas na vida de vocês dois, na minha vida, que cara tipo há cinco anos atrás a gente não teria essa estrutura pra poder viver o que a gente tá vivendo hoje. Exatamente. Então o tempo certo é o agora, entendeu? É agora. Sim. Então assim, por exemplo, você, Emily, é... ano que vem, 2022, vai ser mãe, né? Exato. Então assim, já é um grande, gigante, um projeto assim, maravilhoso, mas que você, eu não sei se você colocou no papel em 2020 que você queria ser mãe em 2021. Não. <risos> não colocou? Mas você entendeu o negócio? Deus trouxe pra ela esse projeto. Só que outros projetos que ela queria para 2021, Deus está falando, agora você adia, porque eu tenho esse primeiro para você. E ela vai entender isso lá na frente, tenho certeza.
2: E é interessante a gente é, observar o que, que Deus está fazendo na nossa vida. Por quê? Muitas vezes a gente faz um plano, a gente se planeja e fala, Deus, eu quero chegar nesse ponto. E tem um caminho a ser percorrido até lá. No meio do caminho, você espera que vá acontecer daquela forma. E quem somos nós né, para achar que Deus tem que fazer da forma que a gente acha? Então Deus ele vai fazer da forma certa para que você chegue lá e consiga fazer. Então aproveite essa jornada, aproveite esse caminho e chegue lá sempre com, com um pensamento positivo
0: que aí vai dar super certo. E cara demais isso porque às vezes a gente aprecia tanto o a chegada e a gente esquece da jornada, entendeu? É aquela velha coisa. Tem gente que ama viajar de carro, né? Falando de viagem Sim. de novo. Mas o que, que adianta você amar viajar de carro e só querer chegar no lugar no lugar e você não aproveitar as, as paisagens do, do, do caminho, sabe? O, o que te é, pode pode o que pode te surpreender durante a estrada. Então assim, a estrada ela é tão importante quanto chegar no lugar. Então assim, pega essa dica do Rogerão de novo aí que é importante isso, Diogo. Jonathan, né? Jonathan tá aqui também, vocês estão vendo ele, mas ele está é, é, gravando a gente e é importante isso. Você saber apreciar a jornada. Então Emily. Fala um pouco é, pra gente você que é psicóloga e tem visto muita gente ansiosa, eu acho que esse, esse problema de ansiedade, Rogério, vai nisso aí. Porque você quer que aconteça de um jeito, quando não acontece, a casa cai.
1: Sim, e vem muito também, entrando nisso que o Rogério falou, de que muitas vezes a gente pensa onde quer chegar, não aproveita o caminho, não sabe nem por quê que quer chegar lá, né, porque quando a gente não entende uhum. por que chegar naquilo, não vai fazer muito sentido aquele caminho, né? Então eu acho que vejo muita gente sofrer por isso, porque quer tanto uma coisa, não sei, é tanto uma coisa, que às vezes quando chega não é tão prazeroso assim, porque o caminho todo não fazia sentido, né? Então eu acho que realmente fazer metas que sejam, que tenham motivos palpáveis, motivos reais, né, pra gente seguir, é muito importante pra que a gente não desista no meio do caminho, né? Que entenda o caminho como necessário
0: eu Sim. até vou, é, vou falar mais à frente sobre isso sobre o porquê os porquês das coisas então aqui a gente tem é, tem aqui o segundo tópico que eu queria trabalhar com vocês hoje é como montar então um plano Rogério você falou sobre planejar Sim. É, como, como você organizar um plano realista porque a gente também é, fala assim ah cara ano que vem eu quero ser é, sei lá astronauta. astronauta entendeu é uma parada viajada tipo assim você tem que traçar planos realistas Dentro dos seus talentos Deus ele te dá um, uma porção de graça Eu tenho, eu tenho lido um livro é, Do pastor Brian Houston É o pastor líder sênior da, da Houston né? então. Ele falando que Deus ele dá uma porção de graça Para cada pessoa Para realizar aquilo que ela precisa realizar Então Paulo tinha uma porção específica para aquilo Sim. E ele não saía daquela porção Por isso que ele era satisfeito No que ele fazia em Deus A gente é, acaba com a nossa satisfação Quando a gente quer fazer algo além da nossa porção de graça Que é o nosso talento Deus te deu um talento, multiplica aquele talento, é a sua porção de graça, entendeu? Então, assim, como planejar dentro desse, dessa porção de graça e não se frustrar? É, é muito legal isso aí, cara. Essa questão do talento é muito
2: importante, é muito importante a gente saber o nosso propósito, o que, que Deus quer da gente, né? O que a Emily já falou, que é realmente ouvir a voz dele, né? Deus, o que, que o, o Senhor quer pra mim? Eu tenho esses sonhos no meu coração. E aí você vai colocar... Então, pra eu começar a planejar, eu gosto da meta ousada, eu não gosto de, de colocar só um ano. A gente tem que pensar ah, cinco anos. A Emily tem, tem uma história bem legal assim, porque todo, ela tem as anotações de tudo que ela queria. Ela queria casar com, né, com, com um homem igual o Jonathan, ela queria <risos> né, em tal ano se formar, ela queria trabalhar é. em tal forma. Então, ela já tinha isso desenhado lá de trás. né? É, então a gente precisa ter primeiro esse macro. Onde é que eu quero chegar? O que, daqui cinco anos, o que, que eu quero fazer? Aonde eu quero estar? O que, que eu quero estar tá realizando? Aí beleza. Eu pensei nisso e pense em todas as esferas da sua vida, tá, a gente não pode se ater somente a trabalho, a gente não pode se ater somente à vida pessoal, a gente tem que colocar tudo porque a, nós somos seres complexos e a gente vive tudo isso ao mesmo tempo, né, então, quando você tá no trabalho, você não esquece da sua vida pessoal, né, e vice-versa, a, a coisa acontece, né, um acompanha a outra, um né, acompanha a né? outra, o mundo espiritual, a, a tua vida espiritual acontece junto com o trabalho, junto com a vida pessoal, junto com tudo, então, a gente tem que pensar em tudo junto. Então, daqui a cinco anos, aonde eu quero estar? Fisicamente, né? da minha saúde, espiritualmente, no meu trabalho, a minha realização pessoal. Ah, eu gosto de viajar, então eu quero viajar, sei lá, duas vezes por ano. Mas para isso, o meu emprego tem que né? estar tá num, numa situação diferente, ou a minha empresa, a Sim. forma que eu quero, né, a forma que eu pretendo trabalhar. Então, depois que eu pensei nesse macro de cinco anos, aí eu vou planejar o ano que vem. Cara, para eu chegar lá em cinco anos, eu tenho que pensar aqui o que que eu tenho que fazer esse ano para dar os passos porque é uma escada né aquela aquela velha é, o velho exemplo da escada é degrau por degrau então os 12 degraus, né de cada mês que eu tenho do ano de 2022 o que que eu vou fazer em cada um deles focado alinhado com a minha meta macro
0: hum,
2: e aí interessante. E aí a gente vai ver, e é legal que aí no meio da jornada você vai falar, cara, eu fiz, eu planejei isso aqui e dá pra fazer um pouquinho mais. Ou não? Eu acho que não deu, não deu pra, pra fazer pra baixo, tudo, então deixa eu abaixar um pouquinho. O que, que a gente quer dizer com isso? É que nem tudo é engessado, né? A vida não é engessada. As coisas acontecem, a gente tem percalços, a vida muda constantemente. Por quê? Porque Deus tá desenhando ali a nossa vida junto com a gente. Então, a gente aprende a ouvir esses dados, do, esses, essas informações do caminho, né? Aprende a ouvir Deus no meio desse caminho e aí vai ajustando o seu plano. Mas tenha o macro e o micro desenhado, porque isso vai fazer total diferença para
0: você chegar onde você quer. Muito massa, Rogério. O ícone da escada, gente, é, é isso aí. O que, que eu vou fazer em cada degrau? para chegar lá no final e eu conseguir atingir o o patamar do primeiro piso ali, que é o primeiro ano. Se é cinco anos, então eu tenho que chegar e andar cada cada andar seria um ano, né, da sua vida para você chegar lá. E cada degrau seria um, um pouquinho para alcançar aquele piso, aquele primeiro piso, segundo piso, terceiro piso. Então assim, faça planos de médio prazo também, não seja imediatista, só planeje o agora, entendeu? E você, você costuma colocar no caderninho? O Rogério falou que você tinha planejado já um bom tempo da sua vida, né?
1: Sim, eu sou a louca do planejamento. Eu acho que faz total diferença. Porque a gente consegue visualizar, né? Justamente isso que o Rogério falou. Às vezes tem uma meta para daqui aqui cinco anos. Mas para chegar lá, o que, é que eu vou fazer nesses quatro anos né? que se passaram? Que são metas também. A, a médio prazo para chegar na meta principal que eu tenho. Então isso ajuda a gente até a conseguir ver que a vida está andando, né? Pegando esse exemplo da escada. Quando você vê lá o topo da escada rolante, por exemplo, você sabe quais são os degraus, né? Que você está chegando em algum lugar. Mas quando você não vê, parece que não tá saindo do lugar, né? Cinco anos uma meta, então... Até chegar lá parece que nada tá acontecendo. Então Fica então muito longe, fazer... naquela né, coisa, né? Exato. Sempre fazer esse planejamento, porque me ajuda a ver as coisas realmente fluindo. Você vê quantas metas ao dia a gente realiza, né? E nem se atenta nisso.
0: E uma dica que eu dou pra você também é o seguinte... É... Chega no final do mês e você tem que tirar um horário do seu, do seu mês, do dia, né? E em algum dia que você escolher pra fazer a, aquela retrospectiva e falar assim o que que funcionou da, das metas que eu coloquei e o que que eu posso é, tirar porque não tô conseguindo agora, nesse momento. E não tem problema, sabe, de, de se matar de falar assim ah cara, não consegui, não. Não conseguiu, reajusta, lá na frente você faz, entendeu? Agora o que que você pode fazer para otimizar aquilo que você já colocou no papel? É, eu costumo fazer o seguinte, eu tenho aquele, aquele app de lembretes do celular, né? Aí eu fico, e aí Siri, é, colocar, gravar podcast, qual dia, tal dia, e aí Siri, fazer isso e isso. Aí eu, eu vou montando meu calendário, às vezes no carro, eu vou tipo dando os comandos de voz e vou juntando. Por quê? Vai me lembrando, sabe, pra não esquecer, pra, porque se eu acordar de dia é, cedo e falar assim, o que, que eu tenho pra fazer hoje? E eu não tiver planejado escrito, gente, eu pelo menos não funciona Entendeu? Porque eu fico assim, apagando fogo, sabe? Uma demanda ali, outra demanda ali, aí a aí minha mãe me liga, ah Bruno, tem que resolver tal coisa, aí alguém me liga, já, ah, e eu tenho que resolver várias coisas, N coisas no dia, eu não resolvo nada. Então assim você precisa planejar também o dia, o dia seguinte. Colocar no papel e saber o que, que você vai fazer. Pelo menos a sua semana. No mínimo, né Rogério? Né? Sim. E aí, gente, nós temos algumas é, coisas pra gente se atentar quando for planejar. Eu estava ouvindo um, um podcast daquele Bruno P, é, Perrucho, não sei se vocês conhecem ele. Ele faz parte daqueles sócios lá, né, que tem ah, sim, sim. muito massa o podcast dele também, é, bem legal, é, acompanho. E ele falou o seguinte, é, que tem algumas dicas para você ter sucesso nos seus planejamentos. A, a primeira, a Emily já até falou aqui para a gente, que é, os nossos porquês devem ser maiores que os nossos problemas. Então assim, Rogério, você falou, percalços acontecem. Mas o porquê de eu estar fazendo algo tem que ser muito maior do que os meus problemas, do que o que eu vou enfrentar. É tipo assim, cara, eu tô enfrentando uma luta aqui agora, mas eu tenho uma, uma motivação maior do que os meus problemas. Os meus porquês têm que ser maior, entendeu? Eu não sei se vocês chegaram num ponto onde vocês tiveram que responder para os problemas. O meu porquê é maior do que isso. Tiveram já alguma situação, tipo, que você falou, vai A motivação é maior do que o meu problema. Já,
1: até pegando um exemplo agora que você comentou, né? Ano que vem vamos vou me tornar mãe. E o me tornar mãe fez com que eu abrisse mão de muita coisa relacionada à alimentação, à atividade física. Então o porquê que é a criança é muito mais forte do que é o desejo diário, de, ah, né? De comer mal, de comer doce. Então, quando a gente tem um motivo realmente convincente, né, pra gente mesmo, fica tudo mais fácil, faz sentido, né? Você sofre por aquilo, mas você entende o porquê que você tá fazendo e faz com que você não desista.
0: Isso. Eu dei um exemplo clássico, gente. Eu já desisti da academia, eu acho que umas 12 vezes. <risos> Né? Porque pra mim fazer exercício não é algo que eu... Tem gente que ama, eu não gosto. É. Eu vou porque eu tenho um porquê, entendeu? É a minha saúde, é tipo o meu bem-estar físico. É, até conversei com o meu personal, falei assim, cara, o, a estética não vai ser o primeiro motivo, porque se, se demora a minha estética já, já desanima. É a minha saúde. É eu saber que eu tô contribuindo pra minha saúde. A estética é, é, é uma, uma consequência. Sim. Então assim, você tem, você tem que estar convencido dentro de você Ali no seu interior Não é eu que vou te convencer Rogério é O porquê tem que estar dentro de você Na vida cristã é muito assim gente A gente faz as coisas que o pastor pede, o líder te cobra A igreja vai te cobrar Mas você tem que encontrar um porquê dentro de você Entendeu? De buscar a Deus E aí quando você encontra esse porquê Ninguém precisa te cobrar Você, você se auto é, alimenta daquilo ali E fala eu preciso buscar a Deus Porque eu encontrei um porquê da minha vida Certo? O segundo eu quero que o Rogério comente aí ele falou o seguinte, cara, que o quanto nos comprometemos determina o nível do nosso sucesso. Ah, isso faz total sentido,
2: né? O, é o... até meio assim, já <risos> batido, mas Chega... a gente não faz, né? É, a gente não faz, a gente olha, levanta de manhã e fala assim, eu tenho um planejamento. Aí, não, mas daqui a pouquinho eu vejo, deixa eu ver essa outra coisa aqui. Aí, vem uma notificação no telefone, não, peraí, deixa eu olhar aqui o Instagram. Aí você perdeu duas horas do dia... Chega no final do dia, você olha assim, cara, eu, era pra eu ter feito isso, isso e isso, é. e não fiz, porque, não sei. Mas você sabe, você se distraiu, você não tava focado, você não tava alinhado com aquilo ali. É, então, a gente tem que estar tá sempre muito focado. Eu gosto muito da, do, do exemplo do, da atividade física, porque para mim, eu, eu malho, né, eu faço, eu faço atividade física 6 horas da manhã. Né? Então eu sou o doido
1: tá
2: do... <risos> a, galera, a galera fala, velho, tu, tu não, tem, não tem condição. Mas existe um porquê de eu fazer isso, né? A, uhum. gente, a gente pega aí o primeiro tópico...
0: E é só e... você,
2: é internamente isso. É é exatamente. Seu, Mas o meu dia, ele começa muito melhor quando eu começo com a atividade física. Porque eu já coloquei o meu corpo em atividade, eu ativei o meu corpo inteiro, então eu produzo, eu faço tudo aquilo que eu preciso fazer no dia com muito mais qualidade do que se eu não fizesse. Uhum. E hoje eu tenho uma rotina muito né, puxada, é, trabalho até mais tarde, então se eu não tiver essa atividade física para cuidar da minha saúde, já era, né? vai chegar uma hora que né, o, essa máquina aqui não vai funcionar, a máquina do nosso corpo, não funciona. Então... O, existe um motivo, existe uma, uma um porquê né um porquê disso e a intensidade com que eu faço isso faz sentido né então eu consigo eu consigo realmente ter intensidade para ter sucesso em outras
0: coisas é isso aí então o terceiro tópico Emily compartilha com a gente aqui o que você acha que escolhas certas nem sempre são fáceis é, na verdade, as escolhas certas geralmente são as mais difíceis de serem feitas.
1: Exatamente. E entra muito no que o Rogério falou também, porque se a gente vê que é difícil e de desiste, então aquilo não faz sentido, né? O que a gente quer, realmente, a gente vai lutar por aquilo. Não aqui. tinha um porquê
0: certo. Exatamente.
1: Não era um porquê seu, talvez, né? Que fosse de uma outra pessoa. Então eu acho que isso é muito importante, ter essa, essa, esse discernimento, né? De que nada na vida vai ser fácil. Coisas realmente importantes e valorosas não são fáceis, né? Eu até vejo uma frase, não lembro agora quem fala, que diz que muito custa o que muito vale. né? Então, isso é a pura verdade. Coisas fáceis não quer dizer que elas não valem, mas quanto mais aquilo é difícil pra gente, com certeza maior valor isso tem. E estar tá disposto né, a lutar pelo que a gente quer realmente é importante. Principalmente quando se fala de metas, porque muitos percalços vão vir ao longo do ano, ao longo do dia. Se a gente se deixar levar por qualquer dificuldade, a gente não cumpre nenhum dos nossos objetivos.
0: Na verdade, gente, é, eu tenho visto e eu percebo que a vida ela é, ela é feita de mais fracassos do que sucesso. Só que o fracasso é aquilo que te aponta para o sucesso, entendeu? É a fase anterior, tipo assim, não é que acabou no fracasso, o fracasso é uma, é uma etapa para o sucesso. É. Então, se a gente entender dessa forma, a gente vai ver que mais perrengue a gente vai ter na vida do que momentos bons. Só que aqueles perrengues é que te levam até o, o momento bom, porque você precisa passar por eles.
2: Eu acho que é uma, é uma coisa muito importante da gente falar aqui pra galera que tá ouvindo a gente. É o seguinte, quando a gente fala aqui que a gente conseguiu, que a gente alcançou, que a gente fez isso e aquilo, não foi as mil maravilhas como muita gente posta aí, como muita gente coloca nas redes sociais. Não foi assim fácil, não foi molezinha. Ah, eu fui lá, planejei cinco anos, planejei o meu ano, fiz tudo que tinha que fazer e deu certo. Não é assim, não acontece assim. As coisas... Vão, vão caminhando de maneira diferente no meio do caminho então você precisa sempre estar tá focado no, no, no objetivo final e aproveitar realmente essa jornada né mais uma vez trazendo aqui a mesma informação mas para que a galera entenda que a gente não é perfeito né quem quem tá falando não fez isso com, com perfeição sem dificuldade ou, ou, ou algo nesse sentido
0: quem, quem é, tem, tem uma frase né quem vem close não vê Qual é quem vem <risos> É, é isso, escrever close é isso mesmo. Então, é, é basicamente isso aí. E por último, eu queria compartilhar com vocês aqui o que diz lá em Marcos 11:23. 23. Fala sobre o poder da, da, das suas palavras, que a sua palavra tem poder criativo. O universo é criado por meio da palavra, né? Então, você tem que de, declarar coisas na sua vida, no seu dia... Para que elas venham a acontecer, você traz a, a existência aquilo que ainda não existe através da sua palavra, da sua boca. Então, meu pai estava comentando comigo esses dias que estava com o um chefe da empresa dele lá, né? um cara tipo super é, assim bem sucedido. E aí ele falou o seguinte para o meu pai, que quando ele chega perto de alguém e ele pergunta como estão as coisas, e a pessoa já fala assim, ah, tá difícil, não sei o que, diz que sai fora de perto dessas pessoas, porque ele quer estar com pessoas que mesmo que seja difícil, ela fala assim: tá difícil, mas eu tô conseguindo, eu vou, eu vou dar um jeito, eu vou, vou passar por cima disso, porque essa pessoa atrai o poder criativo dela, atrai a, a solução. Agora, se a gente tá rodeado de pessoas que todos os dias a gente só vê é, ela trazendo essa negatividade, ela vai carregar isso e ela vai te contaminar com isso. Então, assim, é importante a gente declarar coisas e falar: o meu dia. O meu mês, o meu ano vai ser cheio da presença de Deus, ele vai me guiar, eu vou pegar na mão dele e vou passar pelos lugares mais difíceis. Mas a gente vai conseguir, entendeu? Então é muito importante isso, né? É esse poder criativo, declarar aquilo que ainda não é existente. Porque isso é fé, certo? E isso
1: é importante, Bruno, porque se a gente já entra em 2022, por exemplo, com a expectativa lá embaixo, né, desmotivado, com palavras negativas, o ano pode ser excelente, que a gente vai achar que ele não foi. Porque a nossa cabeça, a nossa palavra já está declarando isso, né? Então a nossa palavra tem poder realmente, mesmo com todos os percalços que vão vir acontecer, que podem vir acontecer, a gente consegue ter o discernimento de que foi um ano bom. Porque a palavra tem tá é, esse poder. Não é você
0: estar tá alheio, sabe? Tipo assim, ah, não, vai ser bom e o pau tá quebrando, lá, ah, tá tudo ruim e você vai ser bom. Não, não é isso que a gente tá falando. A gente tá falando que você pode criar um ambiente dentro do caos de paz e de reconstrução em Deus, porque Deus ele cria do caos o, a beleza, entendeu? É, então é isso. Ano que vem eu tenho muita coisa pra, pra fazer, gente. Vou, se Deus quiser, eu quero casar, né? Quero começar a minha história também nessa área. E é um desafio grande. Mas eu acredito que Deus ele vai estar tá abençoando, porque quando a gente coloca nas mãos dele, os projetos que vêm dele, ele banca a conta em nome de Jesus, amém? Com certeza. Amém. Quem, nunca, quem nunca levantou, né? Bateu o dedinho
2: na quina do, do, da mesa e fala caramba, já acordei, né? Já levantei com o pé esquerdo, uhum. né? Teu o, o, o dizer. E aí, aquilo ali faz você falar e falar coisas ruins que vão atrapalhar o seu dia inteiro. Aí você sai, você pega chuva, o ônibus passa, você não consegue pegar para ir para o trabalho, ou você pega um trânsito e se atrasa. Isso acaba com o seu dia. Então a Emily falou muito bem: vamos pensar positivo, vamos olhar de forma positiva, né? Sem se esquecer de que a gente, claro, vai ter que lutar, de que a gente, né, não vai deixar a coisa, né? Tá, o mundo tá acabando e a gente não vai olhar para isso. Mas a gente vai ser positivo para ter resultados positivos.
0: E ainda tem uma coisa, se você já acorda assim, Rogério, e se cerca de pessoas que são assim... Aí piorou. Aí o negócio piora. <risos> Por isso que eu falei para vocês. Se cerca de pessoas que vão trazer esse ambiente, esse poder criativo de, de trazer o, o que é divino para a vida das pessoas e para sua vida. Seja um agente de trazer o que é a, a realidade do céu a vida das pessoas e pra sua vida Onde você tá tem que ter essa realidade Tem que ter essa essência Sim. No céu a terra Então essa é a dica que nós temos para hoje Muito obrigado vocês dois por esse podcast é, Foi muito bom gravar 2022 vai ser um ano incrível para nós Em nome de Jesus, eu declaro isso para você Que tá nos ouvindo aí, nosso ouvinte Últimas palavras, Emily, Rogério
1: eu queria, na verdade, incentivar que as pessoas façam metas, né, quem está nos ouvindo. Planeje realmente o ano. Eu vejo que muita gente às vezes fala, vou deixar a vida me levar, não tem mais perspectiva de futuro. Mas quando a gente planeja, não quer dizer que vai acontecer exatamente desse jeito, né? Mas a gente consegue ter um norte do quanto a gente precisa ralar naquele ano para conquistar as coisas que a gente almeja. E isso é importante também para a gente ter esse direcionamento. Então, que vocês entrem realmente em 2022 com a expectativa lá em cima de que vai ser um ano excelente, de que muita coisa boa vai acontecer, porque isso faz total diferença para a forma como o ano vai ser para você. Pode ser terrível para todo mundo, mas a forma como você vai finalizá-lo depende muito de como você entra nele.
2: Amém. Amém. É isso. Eu quero agradecer né, a oportunidade. Acho que a Emily já trouxe muito bem aí, né, o, o, o que é o nosso desejo para o ano de vocês, para o ano de quem, tá, de quem tá ouvindo a gente. É... E se eu pudesse dar mais um conselho seria comemore cada pequena vitória que você tiver nesse, nessa jornada que você vai caminhar comemore assim no, no pouco você não precisa sair e ir para o né, melhor restaurante mas cara eu gosto de tomar um café então ah eu fiz uma coisa que é legal cara eu vou tomar um cafezinho para comemorar pronto é você comemora e aí o seu dia vai melhorar o seu ano vai melhorar e a gente vai realmente alcançar tudo aquilo que Deus tem
0: para gente Nessa Terra. É isso galera, podcast incrível gravar com vocês esse tempo, ter esse tempo com vocês aqui. Espero que tenha sido tocado, você que está nos ouvindo. É, lembrando que nós temos podcast todas as semanas, nosso eDeafCast no Spotify, temos também conteúdo na, na nossa igreja, no nosso canal do Youtube Igreja de Def presencial aqui também na Igreja de Def você pode conhecer a gente, vir aqui e compartilhar dessa atmosfera conosco também, e que você tenha um ano incrível de 2022. Coloque nas mãos de Deus e Deus vai realizar os desejos Dele no seu coração. Um grande abraço para vocês e até o próximo IDFCast.